0: uno de los fundamentos muy importantes en el judaísmo es lo que vamos a aprender el día de hoy, que es la emuná de un Yehudí en Torah Minashamay. Vamos a desglosar y entender qué significa Torah Minashamay. La Torah es celestial. A Kadosh Baruch se la dio y no es un libro de leyes. La Torah no es un libro, un, un manual para la vida nada más. La Torah no es una, un reglamento en el cual tenemos que obedecer a cada otro nada más, sino la Torah tiene algo muy especial que es lo que vamos a estudiar el día de hoy y es una fe que un Yehudí tiene que hablar de ella. Todos sabemos que cuando hablamos de la existencia de Hashem yo suelo decir que nosotros no tenemos fe en Dios. ¿Ustedes tienen fe en Dios? ¿Ustedes ¿Sí tienen fe en Dios? Nosotros no tenemos fe en Dios. Nosotros sabemos que existe Hashem. ¿Ustedes tienen fe que hay un vaso aquí? No. Fe es cuando una persona no ve algo. En cambio, en este caso, cuando vemos a Kadosh Hu, no tenemos fe en Hashem. Sabemos que existe Hashem. Pues en Akadosh no tenemos fe nosotros. Sino nosotros sabemos que existe el Todopoderoso. La fe empieza en otros conceptos más altos todavía. Si a Kadosh observa todo lo que hacemos, analiza todo lo que hacemos, juzga cada palabra, cada pensamiento de nosotros, ahí empieza la fe. Que a Kadosh sea observe sobre todo cada uno de nosotros, ahí empieza la fe de un judío. Pero hay un concepto que quiero transmitir, verdad Hashem, el día de hoy. Algo muy interesante. Moshe Rabenu, la historia de él, fue, durante 40 años, cada vez que el pueblo de Israel pecó, cada vez que se equivocaban, tuvieron algún error, siempre Moshe Rabbenu abogaba por ellos. Y le pedía a cada Baruch por favor, perdónalos Y cometió el pueblo de Israel errores graves, gravísimos. Si quisiéramos desglosar un poco esta idea, podemos analizar que verdaderamente el pueblo de Israel, por ejemplo, en la primera ocasión que fue cuando ellos salieron del mar y se partió el mar, empezaron a quejarse con Moshe, queremos tomar agua. Y se quejaron fuertemente, de una manera intensiva y de una manera agresiva. Y en ese momento, Moshe abed le dijo a por favor, ten piedad de ellos, y Bolaolam les perdonó. Posteriormente hicieron el becerro de oro, que fue una cosa grave para todas las generaciones considerado legíti, legíti, legítimamente legítim, legítim, según la Torah, abodaz dara completa, idolatría, el haber hecho el becerro de oro y todos se aposternaron a él, según la ley de la Torah, Abodás dara más total. Y con todo y eso, el pueblo de Israel, Boraholá nos quería exterminar a todo el pueblo. Fue cuando Akadosh Hu, le, le dijo a Moshe, quiero terminar con el pueblo y voy a hacer uno nuevo contigo. ¿Qué le dijo a Hashem? ¿Qué que dijo Moshe? Por favor Hashem, no lo hagas, es tu pueblo querido, te quiere el pueblo mucho, sé que se equivocaron, perdónalos. También aceptó Shem, Y Moshe Rabbeinu abogaba por ellos. Posteriormente hubo una cosa grave, gravísima del pueblo de Israel. Que ellos que se les antojó comer carne, y querían comer mucha carne, y se quejaban y queremos carne y carne y carne, hasta que un tiempo dijeron a Hashem, preferimos regresar a Egipto, lo regreso ya no queremos estar aquí en este desierto en ese momento Moshe le dijo por favor Borolam, ten piedad de ellos, les mandó la codorniz, el slav y luego querían comer, comer, comida y les mandó man, les caía el man del cielo y así cada vez el pueblo de Israel era quejumbroso, se quejaba de cualquier cosa hasta que una vez, ahí sí fue lo más grave de todo fue que mandaron a los espías a checar la tierra de Israel. A saber si es una tierra buena o no. Y a Kadosh les hizo milagros. Hoy vamos a ver cuáles. Y el pueblo de Israel regresaron quejándose, hablando mal de Kadosh Baruj Diciendo, no, esta no es la tierra de nosotros. Esta no debe ser la tierra. Todo el mundo se muere ahí. Es una tierra que se come a sus habitantes. ¿Cuál fue el milagro? Akadosh dos hizo que se murieran muchos goín, para que los goín se, entre, se entretengan en el momento de la exploración de los Yehudim. Para que no vayan a atacar al pueblo de Israel y estén, mira, están ellos checando, están ellos observando, explorando la tierra. Para eso, Boram hizo que se muera mucha gente. todos Los Yehudim veían, y veían Levayot por acá, Levayot por allá, entierros, estaban enterrando gente y decían, es una tierra de muertos. Todo el mundo se muere. Esta tierra no es adecuada. Y todos lo tomaron para mal y no confiaron en Akadosh Baruj No confiaron que cuando Borobalán les dijo los voy a llevar una tierra preciosa y excelente, el pueblo de Israel dudaba de ayer Y no se sentía eh, así confiando como un hijo en un padre, que confía que si un hijo se va de viaje, lleva a su papá, su papá lo lleva, y el niño tiene 3, 4 años. El niño no sabe por qué abordan el avión, y por qué bajan, y por qué hacen escala, no entiende nada. Pero tiene que confiar en su padre que lo está llevando para su, para su buen camino. Y el pueblo de Israel no confió en Akados Baluchú. Y Boraholam estaba muy molesto y dijo: Quiero exterminar al pueblo de Israel. Y Moshe Rabbenu, como era humilde siempre, pedía por ellos y le pedía a Akados Baluchú: Por favor, Boraholam, pídeles pídele a ellos que les cures este, este daño. Y Boralán sanaba todas las heridas. En todas las ocasiones, una vez, el pueblo de Israel cuando comían man se quejaron, que no sabía cebolla, no sabía a ajo, no sabía a, a sandía. El pueblo de Israel se quejaba mucho, porque la persona que comía man apenas la metía a la boca y se imaginaba un sabor, se imaginaba sabor a mango y le sabía mango. Se imaginaba sabor a chilaquiles con chilaquiles. Combinados, combinados. Como él quería, se imaginaba y comía. Pero el pueblo de Israel ya se cansó de ese milagro. Y se quejaban y decían, pero ¿por qué no sabe a cebolla? Pero ¿por qué no sabe a ajo? ¿Por qué no sabe a, a sandía? Y Hazal dicen, Javín dice, ¿por qué no sabía así? Porque el pueblo de Israel, había mujeres. Y a las mujeres que estaban amamantando, les hace daño el ajo, la cebolla, las la sandía. No es bueno para lactancia. Porque Olam hizo un gesto de un favor con el pueblo de Israel y con todo y eso todos nos quejábamos y no aceptábamos la directriz absoluta tal cual como Hashados Baruch la estipuló para nosotros. ok, esa fue la historia. Y Moshe Rabenu siempre siempre pedía pedía por favor Hashem mándales al pueblo de Israel caparaus Lehab, para. Ahora vamos a estudiar el tema de hoy. Esa es después la introducción. En la perallada de la semana, Korah era un gaón, un gaón muy grande, grandísimo, y era primo de Moshe Abed, primo segundo. Resulta ser que Korah, él también era de la tribu de Leví, y él tenía un coraje muy grande. Aquí Dójo Rú premió a la tribu de Leví y le dio a los descendientes puestos importantes. Para dirigir al pueblo de Israel. Uno de los puestos principales. Era la es El Ser Kohen. ¿A quién se lo dieron? Al hermano de Moshe. ¿Y a quién le dieron? El haham de todo el pueblo de Israel. A Moshe. Abel. Y le dieron a un primo. De, que era del hermano. De, del, del tío. O sea. Del, de, de, uno de los tíos. Hermanos de, de, de Itzhar. De Kehat. Le dio otro otro puesto. El Itzafán Menuziel. Les dio otro puesto muy importante. Llevó coraje y dijo, la verdad no es justo. Yo soy sobrino del segundo hermano. Está bien, al primer hermano, Ambram, le dieron ah, algo muy grande. Pero a estos, la verdad son más chicos que yo. ¿Por qué a ellos les van a dar algo superior a nosotros? También nosotros merecemos que nos den algo muy especial. Y Cora no le fue suficiente, hizo todo un movimiento, flotillas, tipo sistema de, de así talibanes o don Marcos, o todo ese tipo de cosas, y empezó a hacer flotillas de rebeliones en contra de Moshe Rabbeinu. Y le decía a Moshe Rabbeinu, Moshe, no es justo cómo tú dividiste los puestos, no es justo cómo le repartiste a la gente todo lo que hiciste. La verdad, Moshe, vamos a eso a aclararlo. Y entonces empezó un tipo de, de, de desafío en contra de Moshe Rabben, un reto negativo en contra de Moshe. Le dijo, tú repartiste como cualquier político a todos, le diste un huesito a tu hermano y a tu primo y a todos, y a mi hermano no dice nada. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Se quejaba, coraj, en contra de Moshe. Y una de las oraciones más relevantes es, que le dijo le dijo Korael a Elitanu merez misraim la alenu gam alenu, gamistarer eres una persona presumida eres una persona que busca el poder que busca dirigir y estar arriba de todos es algo pele algo sorprendente un hombre que, la, que dos, la Torah testigua sobre él, que era el hombre más humilde de toda la tierra, que le digan que su defecto es presunción, que le digan que su defecto es orgullo, ¿cómo puede ser? Todavía si le hubieran dicho la verdad, no haces ejes, no haces favores con los demás. Se puede entender. Pero que le digan a una persona humilde, eres presumido, no puede ser. Es algo contradictorio. Y aquí vemos, señoras y señores, una cosa muy especial en la vida. Cuando uno sufre de una debilidad, de un problema, así observa a los demás. Si una persona es presumido, ve a los demás como presumidos. Si una persona es enojona, a los demás lo ve como enojona. Si una persona es orgulloso, a los demás los ve como orgullosos. Si una persona es codo, a los demás los critica por codos. Si una persona es personalista, critica a los demás como personalista. Siempre la debilidad que existe y posee una persona es el motivo de la crítica. Y su visualidad hacia los demás es según cómo él vive. Aunque verdaderamente está equivocado, porque si es una persona humilde, ¿cómo lo puedes criticar como presumido? Y con <coughs> de todas maneras, vemos un detalle muy especial. La debilidad que la persona posee en eso él observa y critica a los demás. Ok, llega Cora y empieza a hacer una rebelión e inclusive hizo una burla de Moshe Rabben. Ustedes saben, hay una mitzvah de la Torah que cuando una persona se pone un talit, talit katan, talit gadol también, él se lo puede poner, no se puede usar ropa de lana y lino, pero si una persona se le pone un hilo de geles de celeste, color celeste, color verdoso celeste, este hilo viene de, una, de, de un color, de, una, de, la, de un pescado que se llama jiladón. Ese color, que si una persona pone un hilito, de todos los hilos, si él uno de ellos le pone tejeles, color tejeles, uno de ellos ya se puede poner de lana y vino. Y es mitzvá muy grande ponerle un hilo de tejeles. O sea, no tenemos ese color. No lo, no lo conocemos. No sabemos especialmente cuál es, cuál pescado es el que tiene el color. Llega Korach y le dice, ajá Moshe, díganos una cosa. Si tengo yo una, una ropa, un, un talit katán, que ese talit sea todo de color azul. ¿Está exento de poner decisión o hay que poner decisión? Le dijo, Moshe, claro que hay que ponerle. dijo, ¿pero por qué? Si un solo hilo lo hace que el, que el, que el talit sea casher cuando todo el Kelly, todo el Begue, toda la ropa entera es de tejeles, con más razón que no hay que ponerle hilitos. Obviamente no era como Cora decía, pero él lo hacía para burlarse de Moshe Abbenu, que lo que él decía no era lo correcto. Entonces hubo una agresión personal a la transmisión de Torah de Moshe Abbenu sobre el pueblo de Israel. Hubo una agresión personal sobre Moshe de cómo dividir los puestos y darle eh, función a todos sus parientes de Moshe Rabbein. Y eso lo hizo degradar muchísimo a Moshe Rabbenu. Pero una persona humilde, ¿por qué se caracteriza? Por ser una persona paciente, por ser una persona no tan fijada en su honor, si le faltan, no, no le molesta tanto. A Moshe Rabbein lo agredieron por primera vez. ¿Qué tenía que haber hecho Moshe Rabbein? Díganme ustedes. ¿Qué tenía que haber hecho Moshe? Cuando lo agreden a él, le faltan el respeto a él. Perdonar. Y pedirle a Kadosh al Hu, perdónalos, son tus hijos. A un hijo, aunque se equivoca, se le quiere. ¿Cómo puede ser Moshe Rabbenu reaccionar de una manera impresionante? Moshe, dice el fasuk, Va -har -le -moshe -me od. Y se enojó Moshe muchísimo. No dice se enojó. Muchísimo, dice la Torah. Vayi har le Y me'od. Vayomer el Hashem. Al tefen el minhatam. No les hagas caso a las ofrendas de esas personas. No jamor echad me'em nazati. Ve Nunca les pedí un burro, dice Rashi, que cuando uno ha lo traen a una ciudad, le pagan los viáticos, le pagan el vuelo, le pagan el avión. dice si en este caso, Moshe lo trajeron a Mithraim y dice, si yo pagué mi burro, nadie me pagó el boleto. Y Moshe Rabbenu se enorgullecía de no molestar para nada al pueblo de Israel. Entonces Moshe empezó fuerte, fuerte a atacarlos a ellos. A tal grado que dijo él así, que iban a hacer ellos una prueba para ver a quién a Kadosh para los los acepta. Iban a hacer una ofrenda a Kadosh los Hu. La que salga fuego de ella quiere decir que Bolahub es la aceptó. pues ese va a ser el verdadero. Y el que no, no. Y Moshe Raben le dijo, Vayómer Moshe, de Aún, ustedes van a saber que a dos al mí me mandó, la L, ma para hacer todas las cosas que yo hice, todas las reglas de Torah que yo les enseñé, todas las mitzvot que yo les transmití. Todos los puestos que yo repartí, nada fue por mi decisión propia. Todo fue autoridad y decisión absoluta de Akados Baruchú. Le dijo, ustedes con esto se van a dar cuenta que Hashem a mí me mandó. kol Adam y ele. Si estos hombres van a morir como cualquier persona, kol Adam y alehem y van a morir como el derech de la tierra, lo Hashem Shelahani. ה'שם לא ממנדו. mandó veiá ivraem si a quedó balú una creación nueva u faceta a daáet fija la tierra se va abrir a ellos completamente la tierra se van a quedar caer al Vidatem ellos van a saber que ellos fueron gente que estuvieron burlándose de Akadosh y de mí. Digan ustedes. ¿No se ve sorprendente esta peralla. El hombre más humilde de la tierra, Moshe Rabbeno. El hombre que siempre abogó por el pueblo de Israel. Ya mencionamos una lista de pecados, graves. Falta de confianza en Hashem. Burla de Akadosh Baruj Hu, Idolatría. Hicieron Dará, el Egel, el becerro de oro. ¿Cuántos pecados hizo el pueblo de Israel? Gravísimos, de los peores que hubo. Y Moshe Abbenus siempre abogó por ellos. Y pidió perdón, por favor, Hashem. Perdónalos. No es justo, no debe de ser. Eh, es, es tu, son tus hijos. ¿Qué van a decir todos los demás que los sacaste de Egipto para exterminarlos? No les tienes paciencia. Ten Rahmanú de ellos, Morebalán. Ten piedad de ellos. Y aquí le faltaron a Moshe Rabbenu en forma personal. Aquí agredieron a Moshe Rabbenu. Le dijeron, Moshe, tú inventaste los puestos y repartiste cosas. Tú, lo que dijiste de reglas de la Torah, no son correctas. Tú inventaste cosas que no son. Y Moshe Rabbenu se sintió ofendido. ¿El qué tenía que haber hecho? Perdonar. Como una persona humilde debe de hacerlo. Él tenía que haber abogado por ellos para que Kadosh Barujú los perdonara por la agresión que hubo en contra de él y de Kadosh Barujú. No obstante, ¿qué fue lo que hizo Moshe Abbenu? Dijo a Hashem, no les reciba su tefilá, no les reciba su ofrenda, no les aceptes nada a este grupo de gente. Esta secta merece ser castigados. Si se van a morir este grupo de gente en forma normal, no fui yo el mensajero de Hashem pero si ellos se van a morir en forma fenomenal, un fenómeno, una alteración natural, que haya un milagro especial para matarlos, que se parta la tierra, que se abra la tierra para tragarse a todo este grupo de gente. Imagínense ustedes, se parte la tierra, se los come y se cierra la tierra. ¡Espele! Es una maravilla. Así pidió Moshe Rabbenu y retó a este tipo de gente. ¿Cómo puede ser que Moshe siendo el hombre más humilde de todo el planeta, el hombre que tanto quiso y quiere aclarar Israel y siempre abogó por ellos, en esta ocasión que le fallaron a él, Javier al si a Kadosh Babujú le faltan, por favor Hashem, perdónalos, pero si me faltan a mí, no hay perdón, al contrario, hay que matarlos, hay que abrir la tierra, hacer un fenómeno para que se altere la naturaleza, y que cada uno fuese de acuerdo conmigo y que se muera. ¿Cómo puede ser? ¿Está clara la pregunta? La verdad es que es una interrogante muy grande y la respuesta a esto es un concepto muy especial para todos nosotros. De momentos la persona, yo me he topado con gente que de momentos piensan y dicen, no puede ser que la ley de la Torah sea tan meticulosa, que las reglas de la Torah sean tan fijadas en la actitud y en el comportamiento de la persona no puede ser tan, es imposible. ¿Cómo puede ser que Akadosh Barjú exija tanto y pida tanto de las personas? Les voy a dar un ejemplo duro. Pero nada más para darnos una idea. Si hay un padre que tiene diez hijos y ese padre está en Shabbat y vienen dos testigos y le dicen si oprimes el botón y prendes la luz te matamos. Y oprimió el botón y prendió la luz. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué hay que hacer a esa persona? ¿Qué se le hace a una persona que profanó Shabbat Kodesh? La Torah dice: Me haleleja Hace falta matar a esta persona. ¿Por qué? Porque traspasó Shabbat. Y él prendió la luz. O Él cargó en la calle algo. O Él hizo cualquier melajá de Shabbat. Cocinó un pollo y Jehová Shabbat Kosh. ¿Cómo es el din? El din es que hay que matar a esa persona. Según la óptica de nosotros. ¿Vale la pena matarlo? ¿O darle la oportunidad que siga adelante? Que cuide a su esposa, que cuide a sus hijos. Que haga lo que realmente Hashem espera de la persona. Y tenerle paciencia, perdonarlo, y darle una oportunidad para que siga adelante. ¿Qué haríamos todos nosotros? Perdonaría. ¿Cuál es la alajá de la Torah? Muy severa. Se ve muy fuerte. Pero esto es orden. ¿Quién dijo que hay que hacer eso? ¿Quién dijo que hay que hacer eso? Hashem. La Torah. ¿A alguien le consta que Hashem dijo eso? A lo mejor lo inventó algún cajón y quiere que haya menos tráfico. Una persona tiene que levantarse temprano y ponerse tefilín. alguien le consta que hago este tefilín? Una mujer tiene que cuidar días de pureza y días de limpieza y luego tevilá y separarse de su marido y no le puede tocar ni la uña. Y le puede pasar algo de mano en mano. ¿Por qué? Porque su esposa está anita, está impura. ¿Esto qué? ¿Quién inventó todo eso? ¿Quién inventó todas esas cosas raras y aparentemente exageradas? Esa, esa perashá es lo que nos tiene que dar Jesús a nosotros. Escuchen bien, señoras y señores, uno de los fundamentos más importantes en el judaísmo. Tal vez, de los tres, no tal vez, de los tres más importantes que hay en el judaísmo. El fundamento número uno es que existe ayer El fundamento número dos, que a observa todo lo que hacemos. Y el fundamento número tres es Torá shamay. Todo lo que aparece en el Shubhan todo lo que dice la Torah, todo lo que dice la Gemara, son palabras divinas de Akados Baruchú. Son palabras y órdenes del Todopoderoso. Y a eso le vamos a denominar Torah Minashamay. La Torah es de Akados Baruchú. Y tener en Muná que todo lo que dice el Shulchan Aruch y todo lo que dice la Alajá es la palabra de Hashem Baruch. Moshe Rabbeinu recibió la Torah de Hashem. ¿Cómo sabemos que lo que Moshe nos transmitió a nosotros es verdad? A lo mejor no es verdad. A lo mejor Moshe Rabbeinu inventó algo. Llegó Moshe Rabbeinu y Akadosh Kadosh Hu le dijo, ¿para qué se entregó la Torah en Har Sinai? ¿Saben qué milagros hubo en Har Sinai? Maravillas. Se oía la voz del Shofar, grandísimo. La voz de Moshe Rabbenu, todo el mundo la escuchaba. Había nubes que bajaron hacia la montaña. Los pájaros no, no hablaban, no, no se oía la voz de nadie. Había un silencio absoluto. Se veían las voces. Kola Amro, Metakolot. Todo el pueblo veía las voces de Hashem que hablaba. Las voces se ven o se escuchan. Se escuchan. Sin embargo, en ese caso se vieron las voces. ¿Para qué fue todo eso? Dice el leolam, que tenga todo el pueblo de Israel emuná en Moshe Rabbeinu. Moshe emet, de Torah emet. Moshe es verdad y su Torah es verdad. Todo lo que Moshe Rabbeinu nos, nos dio a nosotros era verdad porque Kadosh dos hizo milagros con Moshe para demostrar que Moshe es el hombre elegido, y a Kadosh Baruch lo mandó a nosotros. Por lo tanto, toda la Torah que transmitió Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, era Emet, es verdad. Y a eso le vamos a denominar la mitzvah de Torah minashamayim. La mitzvah de tener fe, ahí empieza la fe del judío. Fe en Hashem no tenemos, porque vemos que existe Boreolam. Pero fe, que la Torah es verdad, eso sí realmente es una fe de un judío. Es lo que pasó en la perashá de esta semana. Llega un señor que se llama Korah y le dice a Moshe, Moshe, quiero que me digas, no es verdad, tú repartiste puestos, tú inventaste la Jot, inventaste cosas nuevas, ¿cómo puede ser? Esto debilitó la postura de Moshe Rabbein. Debilitó el estatus y la imagen de Moshe Rabbein. Rompió toda la fortaleza de la fe en Moshe Rabbeinu del pueblo de Israel. Por eso, por Moshe Rabbeinu en este caso, preguntamos, el hombre más humilde de todos, ¿cómo puede ser que en este caso falló? ¿Cómo puede ser Haseo Shalom que no perdonó a las personas? ¿Por qué exigió un fenómeno de muerte para poder matar a todo el pueblo de Israel, a, a, a todo ese grupo de gente? ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu no fue paciente ¿No fue un hombre que pudo ceder en esta ocasión y perdonar a sus hermanos? La respuesta es... Porque el pueblo de Israel, si no tenemos fe, que lo que Moshe Rabbenu dijo es Emet, toda la Torah no sirve para nada. Y ahí vienen las críticas. Voy a hablar un poquito al estilo mexicano. Estos rabinos innovan reyes, leyes, inventan reglas nuevas, ¿Cuándo hemos visto que una persona tiene que lavarse las manos para comer pan? ¿Cuándo hemos visto que una persona tiene que lavarse las manos entre pescado y carne? ¿Que hay que lavarse las, los dedos para que una persona ande de cata Mazón, ¿Cómo puede ser que una persona tiene que tener equipa en la cabeza? ¿Qué más da, por favor? Cuéntame una vez. Ahora nosotros regresamos un grupo de Eres y Israel. Todo el mundo ahí en Israel está, mamás. Satyikim, Kedoshim, hay una, un nivel muy especial. Uno llega allá, se siente mosca delante de toda la gente. Almireja, Hamim, Geonim, gente impresionante. Y una persona a veces piensa y dice: La verdad, la verdad. Mamás, cuenta de una vez de un tumor, de Gur que le dijeron que él tiene una queja y tienen queja en contra de él. Había un Yudí que no tenía barba. Estaba rasurado. Como usted. le dijo, ¿cómo puedes tú respetar y valorar a una persona que no tiene la barba? ¿Eso es el judío? ¿Que no tenga la barba? Y dice, está lleno de barba. Le dice, ¿cómo puede ser que tú así respetes y valoras a una persona que no tiene barba? Soy algo curioso, ¿no? Y le dijo el este, que seguro que cuando llega el Shammai, la primera pregunta que le va a hacer a Kadosh Baruj le va a decir, ¡Judío! ¿A dónde está tu barba? ¿A dónde está tu barba? No tienen barba. Como un Yehudí. Le dijo el amor este que él prefiere que a Kadosh Baruj le pregunte, ¡Judío! ¿A dónde está tu barba? Y no le diga, ¡Barba! ¿A dónde está tu judío? ¿Por qué? Porque lo que a Kadosh Baruchu quiere es el Yehudí verdadero. De una persona. No es ni la vestimenta, ni es la barba, sino es el corazón y la, y la obediencia a dos Borjú. Pero aquí hay un punto muy especial. En esta perasha el hombre más humilde de todos no perdona. No perdona a sus hermanos y exigió que a Caddoz Borjú los matara a todos de una manera especial. Y no aceptó Moshe Abedú que fallezcan ellos de una manera normal como toda la tierra. Sino Borolán, Moshe Abedú pidió y Hashem estuvo de acuerdo con él. Nunca aparece en la Torah que a cada dijo, oye, acepto contigo, haz un milagro. Moshe solito tomó el atributo, él decidió que existe un fenómeno, una maravilla para matar a esas personas. ¿Por qué esa ira tan grande de Moshe? La respuesta es, escuchen bien. No es el enojo, Hasb Shalom, de algo personal de Moshe Rabben. Sino con esto, lo Alenu se debilitó toda la fortaleza del pueblo de Israel. Se debilitó toda la grandeza del pueblo de Israel, que es la fe que a Kadosh Baruchun nos entregó la Torah. Que todo lo que debilitó toda la grandeza del pueblo de Israel, que es la fe que a Kadosh Baruchun nos entregó la Torah que todo lo que acá Baruch Hu nos entregó y se lo dio a Moshe Rabbeinu, es Torah Minashamayim, es Torah Emet, y es Emet de la Torah. Una de las cosas más valiosas de un judío es la fe que todo lo que Akadosh Baruch Hu nos pidió, y lo que dice Shubhan Aruch, es Moshe Emet de Torah Torah Emet. Por eso Moshe Rabenu en esta ocasión no pudo ceder. Por eso Moshe Rabenu en esta ocasión no pudo perdonar, así explica el Malvin. Moshe Rabenu sabía que si ya hay críticas en contra de Moshe en su conducta, <coughs> si hay críticas en la, en, en la decisión de Moshe Rabenu, en las leyes que enseñó Moshe Rabenu, quiere decir que Moshe Rabenu ya no es Emet. Sino ¿cuánto es Emet? 50%, 40%. Cuando una cosa es 40% verdad, es 100% mentira. ¿Por qué? Porque ya no es lo legítimo lo que realmente a Kadosh Baruj le entregó a Moshe pena Es por eso que Moshe tomó esa decisión de matar a este grupo de gente pero de una forma fenomenal para que todo mundo atestiguara que a Kadosh Baruj Hu se mete. ¿Y ¿Qué fue lo que decían? Y se oía la voz de forma milagrosa de la, cuando se abrió la, la, la apertura de la tierra. ¿Qué se oía de las voces de esas personas? Moshe Emet de Torah, Torah, Torah. Moshe es verdad claro, enfrió que que todo lo que hacemos ya no es verdad hay que estudiar Torah, ¿Quién dijo dijo Moshe, a lo mejor no es verdad hay que comer kasher, ¿Quién dijo ¿Tú crees que a Dios le importe, está tan ocupado le importe todo lo que hacemos no puede ser Dios es tan maravilloso y tan poderoso una persona de veras después de bajarse de un avión y voltear a ver la grandeza de Akadosh Baruj y ve uno cómo ve, vuela y vuela, horas y horas, y ve uno la grandeza de Hashem, y ve uno que vuela y llega, y ves gente, y ves el poder de Akadosh Baruj tan grande, y las distancias tan grandes que hay, ve uno la mano de Hashem y Baraj. ¿tú crees que a alguien tan importante le importe si tú comes casher o no comes casher? Si tú hablas de Hashonara o no hablas de Hashonara, si tú rezas o no rezas, ¿tú crees que a Dios le importe? Eso fue lo que enfrió a todo el pueblo de Israel junto. Por eso, Moshe Ramber en esta ocasión no pudo perdonar. Quiero yo decir una de las cosas grandes. Ahora que venimos de Eresa Kodesh, vivimos Vidolea Olam, estuvimos Baruch Hashem, con Rabjan Kanievski, con Abel -Yashi, con Absteyman, con todos los Gedolín de la generación. Y ve uno la luz de ellos y el resplandor de ellos y la grandeza en las cualidades especiales que hay en los Cosas tan, tan, tan especiales. Una persona tiene que ver y reconocer que Torah Minashamay. Esta Torah no es un libro de especialidad como matemáticas, física, arquitectura. ¡Ah! Llegué y tengo una sabiduría en la mente. La sabiduría de la persona lo doblega al Todopoderoso. La sabiduría de la persona doblega a la persona a tener una obediencia mucho más cabal y exacta a Kadosh Baruj Imagínense ustedes que hablen ustedes con un gadol que nomás le regala a la gente a lo mejor minutos, minutos escasos para poder dirigirse al pueblo de Israel. Y todo lo demás de su tiempo es dushar y estudiar Torah y encerrarse en cuartos para poder crecer en toda y después de hacer, fuimos a un examen para los abrejimes con el Maor Abraham. Imagínense que nos tratamos con un gadol que probó de una forma impresionante cuántas respuestas hay aquí, cuántas cosas hay aquí, una cosa, pero muy sofisticada. Y cuando un servidor, yo, mamás, antes de empezar un examen estaba yo llorando, ¿por qué? No por miedo del examen, sino estaba yo llorando porque el hajá me dice, ¿de qué quieres que los examine? Yo ya había hablado con él hace tres semanas. Yo sabía que el tema era ese. Me dice de qué? Me lo preguntó un minuto antes o 30 segundos antes de empezar. ¿De qué tema quieres que los examine? Créanmelo que me puse a llorar. Le dije, no puede ser. Y de la manera que probó, con tanta exactitud, con, sin libro, nada. Ves la grandeza de lo que es la Torá. Ves cómo una persona se puede entregar a unirse a Kadosh Baruj y a la Torá del pueblo de Israel. La fortaleza de un Yehudíez, de una familia, de una mujer, es el Irat Sharmayim, tan grande y el Limud la Torah. Torá. Cuando una persona se apega al estudio de la Torá, conoce la grandeza de Akadosh Baruch Hu. Está escrito, Be'aftah et Hashem lo queja y amarás a Dios tu Dios. Hay una gran pregunta. ¿Cómo puede ser que Hashem nos exija que lo amemos? Si una persona ya lo ama a Dios, ya lo ama. Y si no lo ama, por más que le pidas, no se puede. En México decimos, a las fuerzas, ni los calcetines entran. Yo te meto los calcetines a la fuerza. Te los meto a fuerzas Pero amar no se puede la fuerza. Todo se puede forzar, forzado, menos una cosa: amar y querer. Querer no se puede. ¿Cómo puede ser que Hashem nos pidió: ponte Filim, come kasher, toma lulab, haz esto? Eso sí se puede hacer. Pero amar a Kadosh Baluchu, ¿cómo se puede amar? Dice la Tosefta, el Sifri, dice el Sifri, lo Rashid, pero ¿Cómo se le puede amar a Kadosh Baluchu? Dice el Pazuk, estudia Torah y esa es la manera de amarme. Si yo te pido, ámame, es decirte, estudia Torah. Cuando una persona estudia Torah, despierta el amor a Kadosh Baruch Hu, y la persona lo cambia a él. Escuchamos de un Talmud muy grande en Berak, hace unos días y él dijo que en nombre de rafshach dijo Zikonori ¿qué es la manera de, ¿cómo una persona tiene que estudiar Torah? Cuando una persona estudia Torah, le tiene que decir, Torah, hazme y amóldame a tu manera. Después de que yo estudie Torah, me quiero convertir en una persona como la Torah misma quiere que sea. Tanto en estudio, como en obediencia, como en cualidades, como en temor a Dios, como en amor a Dios, como amor a las personas, humildad, Torah, conviérteme como tú quieres que yo sea. Eso es cuando una persona realmente se entrega a la Torah. Eso es Torah Mina Torah Mina escuchen, no es un libro de leyes nada más, sino estamos estudiando la palabra divina de Kadosh Baruchu. Si una persona quiere estudiar Torah, estudiar Torah significa escuchar la palabra de Kadosh Baruchu, la voluntad de Ashermit Baruchú. Es lo que un yodí tiene que crecer. Crecer en la fe tan grande de que todo lo que estudiamos es la palabra de Hashem cuenta que había un que cuando estudiaba Torah ¿cómo estudiaba? no decía, dice la Gemara dice la Torah, dice el Pasuk dice el Shuhana Aruch, ¿cómo decía? dice a Kadosh Baruj que hay que hacer así, dice a Kadosh Baruj todo el tiempo repasaba y enfatizaba dentro de sí mismo que cada palabra que está estudiando dijo Hashem dan a los niños chiquitos cómo están y de repente quieren tomar dulces Dijo mami que no pueden tomar ahorita. Dijo papi que no pueden. Es diferente. Cuando papi dijo, es otra cosa. Cuando una persona estudia Torah de la manera tal que así quiere a Kadosh Baruchu que hagamos, es la emuná más grande de un yehudi, la fe tan grande de Torah mineshamay. Y es lo que un yehudi tiene que reforzar dentro de su vida, mamás, que veemet, todo lo que la Torah dice es emet. Y todo lo que la Torah dice es la voluntad de Akadosh Baruch Hu. Y no hay una cosa que sea exageración. Y no hay una cosa que no sea coherente. Y no hay una cosa que, que sea y Shalom absurda o ilógica. <coughs> Muchas veces un Yehudí de verdad, en todos los tipos de niveles, vemos cosas como exageración. Inclusive a niveles muy grandes vemos cuando una persona es tan meticuloso en su tiempo. Yo en este viaje pude ver cómo los hajamín cuidan su tiempo. Cómo hay tiempos inviolables. El tiempo que un hajam tiene que estudiar Torah. Me contaron, el ese se hizo examen, que él se encierra en un cuarto. Y cierran la puerta del departamento y la puerta exterior para poder entrar para allá, para que nadie pueda interrumpir en el momento que tiene que estudiar Torah. Y lo que nos hace falta en el pueblo de Israel, ¿saben qué es? Jajamín, grandes, grandes que nos puedan dirigir. Cuando un jajam se encierra en un lugar y después ve luz y transmite a todo el pueblo de Israel cualquier tipo de pregunta de cualquier tema de la Torah, eso significa gadlut de Torah, grandeza en Torah. Y eso nos fortalece a nosotros lo que es Torah Mirashamay. Una de las cosas que es muy importante que un Yehudí valore y transmita es que no hay un detalle en la Torah que Hasbe Shalom no se le dio Moshe, Al Hu, Moshe Rabbenu, Moshe Rabbenu a Moshe Moshe a Yohshua, a los de Kenim, y hasta la última Alaha de Shohan Aruch, cualquier explicación de la Torah del Jumash, de la Gemara, de los Poskim todo es la palabra divina de Hashem es una de las cosas muy grandes, hablando de Eres Israel, quiero decir un detalle cuando una persona ve, por ejemplo Kotelam Arabi una persona ve que Afilu Goim, corren a rezar a ese lugar ¿por qué ese lugar tiene tan, tanta especialidad? ¿qué hay en ese lugar? ¿Quién nos puede decir qué tiene de especial ese lugar? Santidad. ¿Quién dijo que tiene santidad? ¿Quién dijo? Pues quiere decir que todo lo que hacemos está lleno de creencias que Torah y en Porque está escrito en un pasú que Shlomoa Melech cuando una persona va de viaje y está en el aeropuerto, quiere decir fila. ¿Hacia dónde tiene que decir la vida? ¿Hacia dónde hay que dirigirse? Hacia el este. ¿Para qué el este? ¿Por qué no puede rezar al oeste? A cada no está en el oeste. Porque cuando una persona reza, Shlomo Amelech hizo un pacto, le pidió a cada uno que la persona que reza en el Code en Betamikdash, en el Code de la Maraví, en el lugar donde está ahí, que la tefilá se reciba y por Olam no mande a la persona sin que sea escuchado su tefilá. Y le pidió que si una persona está en México y dirige su pensamiento para rezar hacia el lugar a donde ahí el Borobarán recibe la tefilá, que también se reciba. Así dice el Pasuk de el Melajim. Bitpalelu Que la tefilá se recibida en ese lugar. Quiere decir que toda nuestra conducta y todo lo que hacemos está basado en una sola fe. ¿Cuál? Torah minashabal. Por eso... Una de las cosas más valiosas para inculcar en nuestro corazón y transmitir a toda nuestra descendencia y a todas las personas es que todo lo que dice la Torah es Emet. Pero hay un problema. Hay veces, muchas veces, una persona le cuesta trabajo cumplir todo lo que dice la Torah. De hecho, nadie, nadie cumplimos todo lo que la Torah dice. Nos cuesta trabajo. Tenemos errores por acá, errores por allá. Lo que la persona tiene que crecer es que yo tengo fe que la Torah es Emet. Que todo lo que pide Kadosh Baruchú es Emet, pero no todo lo puedo llevar a cabo. Y voy tratando, tratando de superarme y corrigiendo poco a poco. Pero Hazbe Shalom pensar en un momento dado, como esto se me dificulta y mi juez trabajo cumplirlo, la verdad, yo no creo que Dios pida esa cosa. Esa es la falta de Emuná en Torah Shamay. Que sea la voluntad de Kadosh Baruchú que siempre podamos fortalecer esta emuná tan grande en nuestro corazón y acordarse que el hombre más humilde del planeta en una ocasión no pudo perdonar Moshe Rabbeinu ¿por qué no pudo perdonar? porque movieron y debilitaron la fe absoluta de que todo lo que la Torah dice es Emet si Moshe no es Emet ya no es nada de Emet si lo que Moshe dijo no es Emet y él pudo inventar cosas Pudo inventar poner este filip. ¿Quién dijo que este tiene que ser negro? ¿A dónde dice la Torah que tiene que ser negro? A lo mejor es blanco, verde. ¿O quién dijo que iba a poner este filim, Toda la fe en Torah Shamaim es la fortaleza del pueblo de Israel. Que siempre vivamos con esta fe absoluta y fuerte de que a Kadosh Baruch Hu le entregó la Torah a Moshe. Y todo lo que estudiamos en Shuhan en Torah, en la Torah escrita, la Torah oral, son Torah Shamaim, la palabra directa de Kadosh Baruch. Hu.